0: Les rencontres d'Edmond Morel Philippe Jaïnada, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, Sulac, un roman paru chez Juliard. Alors c'est un roman qui, pourrait-on dire, est une, un roman biographique. Euh, sur la vie de, de Sulak, qui oui. est ce, ce gangster. Mais à mon avis, il est beaucoup plus que cela, et peut-être qu'on pourrait essayer d'explorer ce qu'il est en plus. Mais d'abord, la personnalité de, de Sulak. Si vous deviez en, aller en faire en faire le pitch en quelques en quelques minutes, comment décririez-vous la personnalité de Bruno Sulak
1: Alors, sa personnalité, pour moi, est un mystère. C'est ce qui m'a intéressé d'ailleurs quand j'ai commencé à me, à me pencher sur sa vie, c'est que c'est un garçon qui avait à peu près tout ce qu'on peut désiré pour réussir dans la vie, c'est-à-dire il était beau, intelligent, jeune évidemment au départ, drôle, doué pour tout, aussi bien le parachutisme que les échecs, la magie, euh, la couture et le hockey sur classe, et il est né dans une famille extrêmement stable, calme, aimante, unie, et il a grandi à la campagne dans le sud de la France, euh, près de Marseille. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour avoir une vie sinon réussie, en tout cas assez paisible. Et 29 ans plus tard, c'est le plus grand euh, braqueur de bijouterie euh, du, de la fin du XXe siècle. Il est recherché par toutes les polices de France et même une partie de, des polices du monde. Il fait la une de tous les journaux euh, de faits divers. Et entre ces deux états de sa vie, il ne s'est rien passé de particulièrement spectaculaire, traumatisant, bouleversant. Et j'ai voulu comprendre comment... Euh, on part de cet endroit si, si calme et avec toutes les cartes en main et qu'on se retrouve à mourir à 29 ans euh, en essayant de s'évader d'une prison.
0: – Alors dans votre, dans votre démarche de, de romancier, dans votre écriture, il y a cette caractéristique qui est une sorte d'entrecroisement de, perpétuel entre vous, auteur, en train de raconter cette histoire et puis l'énigme qu'elle représente constamment pour vous. Et ces parenthèses sont en général chargées d'humour. Est-ce que cet, cet humour pourrait s'expliquer par le fait que, d'une certaine manière, il y a un grand désarroi chez vous, écrivain, qui aimeriez mieux que votre personnage ait une meilleure vie que celle qu'il a eue
1: Sans doute, il doit y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je sais que dans la réflexion, j'ai beaucoup euh, réfléchi, j'ai cherché une manière de raconter cette vie qui est à la fois étincelante, fulgurante, brillante, Légère, parce que toutes ces années de, de cavale à Paris étaient des années légères pour lui. Et euh, cette tragédie, euh, c'est quand même quelqu'un qui était, malgré les... les, les des bêtises qu'il a faites, disons, cambrioler une bijouterie, a fortiori 10, ce sont des bêtises. Qui enfin, étaient quand il, faut, même...
0: il faut préciser quand même qu'il n'a jamais utilisé d'arme à feu, qu'il n'a jamais, qu jamais... c'était un principe qui s'était donné, je ne blesserai jamais ni tuerai personne.
1: Ni même, il n'a jamais bousculé personne, ni tiré l'oreille de qui que ce soit. Enfin, il s'est arrivé à plusieurs reprises que des, des, des vendeuses de bijouterie ou de supermarchés paniquent euh, gravement et ils sortaient sans prendre la recette. Ils disaient, il y a d'autres supermarchés, il y a une bijouterie à 300 mètres... Euh, ne vous affolez pas, j'irai ailleurs. Et, euh, et donc, je, je, je me suis longtemps demandé comment je pourrais raconter cette histoire sans que ce soit fade, plat, comme euh, une biographie trop, trop, technique, trop qui s'attache trop aux faits, ni euh, dans, mes, dans mes romans précédents que certaines personnes ont trouvé un peu amusant. Le, la notion d'humour ou de légèreté vient de, de, de mon propre regard sur moi-même, puisque je parlais un peu de moi, donc c'est de l'autodérision. c'est assez facile et, et, ça, et ça suscite, disons, le sourire. En tout cas, lui ne se prête non seulement pas du tout à la dérision, c'est-à-dire qu'il a une vie qui est, euh, qui est courte et qui est ce qu'elle est, mais où finalement, euh, il n'a rien raté, à part ça. Ça, ça, sa, dire, dernière ça, évasion, sa dernière évasion, sa voilà. dernière évasion il n'a il il, il, il rien raté, <rire> il n'a rien de ridicule dans sa vie, et donc je me disais où je vais pouvoir me mettre, moi, trouver ma place pour raconter cette vie de manière euh, pas trop lourde, parce que vraiment, encore une fois, et en ayant rencontré beaucoup de ses proches et, et en m'étant vraiment plongé dans sa vie, c'est une vie qui est, euh, qui est légère, quoi. Qui, est, qui brille comme de... Du, du, du diamant, enfin il a et toutes ces il a passé trois ans les trois dernières années de sa vie de cavale à Paris, il sortait tous les soirs il, il avait beaucoup d'amis, enfin beaucoup d'amis euh, de beaucoup de relations, de copains quoi et donc je voulais transmettre ça d'une manière ou d'une autre et le seul moyen que j'ai trouvé c'est de me glisser moi un tout petit peu mais vraiment de manière modeste et, et, et pour rigoler, enfin c'est
0: – pour, pour donner peut-être un exemple à ceux qui n'ont pas encore lu le livre, par exemple, à un moment donné, vous ouvrez une parenthèse et vous dites, oulala, cette histoire de, de Bruno Sulac, c'est vraiment pas commode à écrire, j'ai la gueule de bois ici, il est 4h du matin, ma femme ouais. dort dans la chambre à côté et je suis ici en train de m'esquinter, ouais. enfin, je, 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 je paraphrase ce que vous dites. C'est dans peu peu ce ton-là que vous voulez vous installer ouais. dans le alors, roman.
1: – Alors, je, je mets des petites touches comme ça, c'est aussi, c'est presque une parodie parce que je, moi j'ai lu, euh, c'est quelque chose qui, qui se fait pas mal en ce moment, des, 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 comme ça, des, des biographies dans lesquelles l'auteur vient l'air de rien. Hein, ce il y en a des très réussis comme Hachachach de Laurent Binet ou euh, Limonov de Carrère, je trouve que c'est très réussi, il y en a d'autres euh, vraiment qui sont beaucoup plus agaçantes, c'est-à-dire qu'on vous parle de, je sais pas, du hasard Mozart et en même temps l'auteur est là à raconter ses errances dans, 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 dans les villes ses, ses, ses soucis lui-même face à la création, on a envie de lui dire Cache-toi, laisse Mozart devant. quoi. Donc, il y a deux, trois petites choses comme ça qui sont entre parenthèses, où je dis à un moment, euh, il fait quelque chose le 25 mai, je dis 64, j'ai dit c'est ce jour-là que je suis né, mais on s'en fout en l'occurrence. Euh, donc, c'est plutôt des petits, des petits clins d'œil à mes confrères qui en font un peu, un peu trop, parfois, dans leur posture d'écrivain. Et puis, c'est vrai que ça ajoute un peu de légèreté à l'ensemble, ce qui m'arrangeait plutôt.
0: Il y a un autre élément quand même où l'auteur, l'écrivain, le romancier intervient. C'est le moment où il se dit, bientôt, tel événement que je suis en train de raconter va avoir telles conséquences, mais on y reviendra plus tard. C'est une certaine manière de... Euh, et c'est là où j'avais le sentiment que parfois, devant le, le labyrinthe dans lequel se trouve Bruna Sulac, vous aviez parfois envie de vous dire, dans le fond, j'aurais dû inventer un personnage à qui j'aurais pu faire faire d'autres choses que le destin que Sulac a connu.
1: Oui, et puis c'est... Alors... Peut-être, il y a un peu de ça, effectivement, mais c'est aussi parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est je voulais comprendre à tout prix comment il a pu arriver de, de ce premier point à ce point d'arrivée euh, tragique. Et en fait, j'ai en fouillant vraiment, ce sont de toutes petites bascules, de toutes petites portes qui s'ouvrent ou se ferment, qui se ferment d'ailleurs la plupart du temps, jusqu'à de manière assez... Euh, assez euh, symbolique, euh, presque trop. La dernière porte, qui, lors de la dernière évasion qu'il tente, une porte est fermée alors qu'elle devait être ouverte. Et toute sa vie, ça a été comme ça. Euh, quand je le vois, moi, je vois sa vie, j'ai l'impression de... Je regarde de haut comme une petite souris dans un labyrinthe, comme nous tous, j'imagine, si on nous regarde. Sauf que j'ai l'impression qu'en fait, tout ce parcours assez sinueux qui l'a mené jusqu'à jusqu la prison et à la mort... Euh, il n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que quand il avait trois routes devant lui, deux des portes étaient fermées ou l'une se refermait juste au dernier moment. Et en fait, j'ai l'impression, sans dire que c'est la fatalité, qu'il n'y est pour rien dans, dans son destin, mais j'ai l'impression qu'il a finalement fait surtout... Euh, euh, il a fait que suivre, en fait, un, une sorte de chemin naturel, plus ou moins dicté par, euh, par les circonstances. Et je pense que s'il revenait, je ne vois pas à quel autre endroit ça m'intéressait. C'est pour ça que je dis « s'il avait fait ça », il serait devenu champion, champion cycliste. Il avait fait ça. Il Laurent devenu, Fignon, tu vois le référent. Il aurait pu
0: devenir oui. Laurent Fignon. Oui. Aussi. oui.
1: Parce qu'il adorait mais le vélo vrai, quand il était vrai, petit, vrai. comme plein d'autres sports. Euh, mais en fait, euh, c'est un peu comique ces petites digressions sur des hypothèses sur ce qui aurait pu se passer, parce que justement, ça n'aurait pas pu se passer. C'est-à-dire que, euh, en fait, il a réagi à chaque fois. C'est quelqu'un qui avait un grand sens de l'honneur, par exemple. Euh, et plusieurs de ces de ces réactions. Euh, proviennent de, de là. Par exemple, il est, pour dire vite en deux mots, euh, il est à la Légion, c'est un des meilleurs légionnaires de son régiment en Corse, qui est le, le régiment de parachutistes, qui est pourtant un truc de, de costaud. Oui. Il est très bien noté, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Que et puis, euh, il a une permission, euh, on lui demande de rester sur l'île, il se dit « je vais aller voir ma, mes sœurs et mes parents, je vais juste le bateau à prendre pour aller à Marseille ». Et tant pis, s'il si s'en aperçoit, je prendrai quelques jours de trou, c'est pas le bout du monde. Et en fait, pile à ce moment-là, les légionnaires sont envoyés euh, sauter sur colvézi qui est un des plus, des plus hauts faits d'armes de la fin du XXe siècle dans la Légion. Et, euh, et donc lui se rend compte qu'il ne peut plus revenir, parce que, tout simplement parce qu'il ne peut pas affronter le regard. De ses, il y a certains de ses copains qui sont morts, d'autres en tout cas qui, ont, qui, sont, qui sont blessés ou qui ont vécu ça. Il se dit « Jamais je ne pourrai croiser le regard ». Quelqu'un d'autre aurait dit… Euh, « Bon, bah je vais me faire sacrément engueuler, je vais me prendre deux semaines de, 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 de newf, mais j'y retourne. » Et lui, parce qu'il avait ce sens de l'honneur qui tient de son père et peut-être un peu de son grand-père, euh, euh, c'était inconcevable pour lui. Donc à partir de, de ce moment-là, ça, c'est le premier basculement dans sa vie. Il, il, est en, il est déserteur. Et puis voilà, quand on est déserteur.
0: Oui, et à nouveau, c'est aussi non seulement le sens de l'honneur qui lui dicte sa conduite, mais aussi une de ses portes qui se ferment la fugue est devenue une désertion euh, éminemment condamnable en plus, parce que c'était euh, vraiment suite à, à, à une participation à coluésie de, de, de la Légion étrangère. Il est considéré comme déserteur formellement. Oui. Et il s'en rend compte, et c'est la panique totale alors. Voilà.
1: Parce qu'en en fait, déserteur, c'est quand même un truc important. C'est-à-dire qu'on risque 10 ans de prison, hein, si on se fait... Donc il est obligé de fuir. Alors là, on peut dire que c'est une porte qu'il a refermée lui-même. En tout cas, que son sens de l'honneur a refermé pour lui. Mais pour lui, il n'y avait, le... avait pas le choix... Il y a d'autres moments dans sa vie où c'est le hasard qui fait qu'il que, qu qu emprunte une voie qui le conduit de plus en plus. Il y a plusieurs moments. Euh, et en fait, à partir de ce simple coup de malchance, parce que je dis dans le livre, pour que pile le jour où il décide de désobéir pour la première fois, de traverser le truc, des rebelles attaquent colvésie euh, en pleine Afrique, et que le gouvernement français mette 24 heures à décider d'envoyer la Légion, on a plus de chances de gagner tous les numéros au loto, quoi. Et donc, voilà, ça, ça l'a entraîné comme ça. Et après, de, de, il a monté l'écran, si je peux dire, ou descendu l'écran, je sais pas, dans, la, dans le, le hors-la-loi jusqu'à jusqu la mort.
0: Alors dans votre roman, vous vous le débutez aussi. Enfin, vous débutez le roman euh, par euh, une rencontre avec euh, la fille de, euh, de Sulac euh, rencontre un peu retardée au début du roman et qui se conclut, qui se conclut à la fin. Donc la boucle est fermée. Mais vous explorez aussi toutes les les origines de, de Sulac euh, son père et son grand-père polonais, l'exil en France, le travail comme ouvrier agricole, une sorte de travail obligatoire très pénible. On a aussi une vision de la France de l'époque époque de ces premières immigrations venant de Pologne vers, euh, vers la France,
1: après la guerre 14-18. pas c'est pas uniquement pour me faire plaisir dans l'écriture, pour raconter cette grande histoire, ni pour donner un aspect documentaire qui pourrait être intéressant. C'est simplement, je n'avais pas, pas prévu au départ de parler du grand-père et du père. Mais en analysant cette vie de celui-là, avec toutes ces petites portes, comme je disais, je me suis rendu compte qu'une partie de l'explication était dans la vie de son père et dans la vie de son grand-père. C'est pour ça que je raconte. C'est-à-dire son grand-père, donc polonais, euh, qui, a vraiment été, euh, qui a vraiment été dompté, c'est-à-dire qu'on lui a dit, euh, toi tu seras, euh, tu seras ouvrier agricole parce que t'es polonais, estime-toi heureux si on te laisse euh, gratter la terre, il s'est un peu surélevé quand même en, en devenant casseur de fonte, ce qui n'est pas non plus euh, bon. Mais il, a été, il est mort, euh, il est mort jeune, euh, ératé, tué par le travail et les conditions de vie. Donc lui s'est laissé, euh, laissé écraser, son fils à cet homme, c'est-à-dire le père de Bruno Sulac, lui a réagi un peu, il a fui ce monde-là, et il est entré dans la Légion en se disant « au moins j'aurai de l'aventure et, et je ne serai pas... Un, »– Il sortait de sa condition, voilà, aussi. Il est ah, sorti la Légion était condition. aussi une manière oui. de sortir
0: de sa condition à cette époque-là. –
1: D'autant qu'à la Légion, il est, il est assez rapidement monté en grade, il a fini avec plusieurs euh, médailles, croix de guerre, etc., Légion d'honneur, euh, mais en restant dans la légalité, et en fait, Sulac a, pris le... a commencé comme son grand-père, c'est-à-dire à travailler il travaillait au buffet de la gare Saint-Charles, ce qui n'est pas très joyeux. Ensuite, comme son père, il est allé à la Légion pour combattre ça et il a fait un pas de plus, c'est-à-dire qu'il a, lui, a... Il est devenu braqueur parce qu'il qu était en fuite, il fallait qu'il ait de l'argent, mais aussi parce qu'il ne supportait pas l'hypocrisie, le pouvoir de l'argent, c'était en 1980. C'est les premières apparitions de Bernard Tapie à la télévision. C'est vraiment le début de, de ces années euh, euh, brillantes, scintillantes et clinquantes, plutôt toc. Et donc, il s'est révolté contre ça. Et en fait, son père, qui pourtant était un homme extrêmement droit, alors pour qui vraiment, le, la, pas la discipline vraiment, mais l'intégrité le, 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 est quelque chose de, de, de primordial, et bien son père n'y en a jamais voulu parce que, autant je pense que Bruno Sulac quelque part dans son inconscient venger son père et son grand-père, autant son père voyait que son fils euh, faisait peut-être ce que lui n'avait pas, pas osé faire, mais ce que ne lui permettait pas de faire sa nature trop droite. Et donc il euh, y a eu toujours cette relation, j'espère que j'arrive à le montrer un peu dans le livre, d'une grande douceur, d'une grande douceur entre les parents et ce fils qui est un grand voleur, un grand bandit, et pourtant euh, ils lui en veulent un peu, ils lui disent de temps en temps... Euh, Arrête tout Épargne -nous, ça, épargne-nous, qu'est-ce qu que tu nous fais vivre ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais euh, il dit ça avec euh, avec beaucoup d'amour et le père. Euh, moi, j'ai lu une un très longue interview, une très longue interview que, que le père a donné un an ou deux après sa mort et euh, il parle de son fils avec une tendresse incroyable. Quoi. Et il dit, euh, il, il raconte que quand il lui expliquait qu'il fallait qu'il arrête, que c'était pas bien, qu'il qu n'avait qu'à fuir au bout du monde et, et que son fils lui disait, tu peux me le dire cent fois. Je t'aime, mais je t'écouterai pas, c'est ma vie. Et le père dit il était tellement intelligent et lucide que je comprenais et que voilà, je, il arrivait à comprendre que son fils soit comme il était.
0: Alors dans le roman, outre, outre le père et le, et, et le grand-père, autour de Bruno Sulac gravite une série de personnages, on ne va pas les évoquer tous, on ne va pas évoquer les complices, on ne va pas évoquer ceux qui l'ont trahi, qui sont ceux qui ont peut-être blessé le plus euh, Sulac, mais peut-être évoquer le commissaire euh, Georges Moréas, qui, qui est finalement une sorte de double fasciné de, de Sulac, avec lequel vous, vous avez d'ailleurs enfin, travaillé au niveau oui, oui, de la oui. documentation
1: qui a été formidable aussi, qui m'a dit tout ce dont j'avais besoin, qui a été vraiment... Et oui, c'était une des choses qui m'intéressait dans le livre. Je ne voulais pas seulement raconter la vie de Bruno Sulac, je voulais raconter deux, deux vies parallèles, parce qu'ils euh, l'ont dit souvent, euh, Bruno ou euh, Georges Moréas, les rôles auraient peut-être pu être inversés. Bruno, en rigolant, enfin, Moréas disait, « moi je... Toi, tu aurais pu être flic, Bruno, moi, j'aurais pu être le voleur. » Et Sulac disait, euh, « Oui, c'est vrai, j'aurais pu être flic, mais enfin... » Quand on est flic, on boit du mousseux, je préfère le champagne. Mais vraiment, effectivement, et je me suis aussi un peu penché sur la vie de Georges Moréas, ils ont finalement des vies euh, qui ne sont pas très éloignées. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple des, des, ils ont beaucoup de points communs. Il euh, y en a plus de, point, plus de points communs entre, entre Moréas et, et Sulac qu'entre Moréas et un de ses confrères, ou Sulac et Messrine, ou, ou Spadjari ou je sais pas qui. Euh, ils aiment beaucoup les femmes, c'est des grands amoureux. Euh, ils sont tous les deux très attirés par la, la force, la rudesse de l'Amérique du Sud, par exemple. Des, bon, voilà. Et euh, donc, je voulais faire ces deux, ces deux vies en parallèle qui ne se sont croisées que, que, que furtivement, finalement. Mais Georges Maurès, il parle encore maintenant de Bruno Sulac avec beaucoup d'affection. Hein, de... Et certaines euh, lectures qui ont été faites de mon livre, certaines critiques, parlent d'une trop grande indulgence de ma part pour les voleurs, le, que, on dit quand même Pour euh, celui-là, hein, parce d'autres celui y en a d'autres oui, oui. oh, qui sont de vrais, euh, de vrais tueurs, ouais, que, que, que vous n'épargnez pas, ne hein, oui,
0: ouais. oui, créons pas de confusion
1: ouais. Mais euh, voilà, c'est vrai que moi je ne peux pas m'empêcher d'avoir beaucoup de tendresse et de, 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 de tolérance pour lui, mais je pensais que ça, ça, ça pouvait se contrebalancer avec le fait que j'ai aussi beaucoup d'affection, de sympathie pour le Georges Morias, qui était quand même un grand flic, hein, qui était euh, patron de l'OCRB, qui était l'Office central de répression du banditisme, qui a changé de nom maintenant. Mais qui était un grand flic de l'époque.
0: Est-ce qu'on pourrait évoquer, pour terminer ces, cet entretien, un peu la, 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 la cuisine, l'atelier de, de l'écrivain Comment vous est venue l'idée, à un moment donné, de vous dire, je vais consacrer, je ne sais combien d'années, à écrire un roman sur Sulac Et comment avez-vous organisé tout ça Il y a eu les rencontres avec des protagonistes qui ont connu Sulac, et puis, il y a en vous quelque chose... Qui, qui, qui a déclenché cela
1: Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, vraiment assez progressives. J'entends, pour vous essayer de résumer, parce que c'est un peu long, j'entends parler de Bruno Sulac à la télé une nuit où je n'arrivais pas à dormir. <coughs> Pardon. Euh, je me rends compte que je ne me souviens plus de lui, alors que j'avais 20 ans à sa mort. Je me dis, c'est bizarre, il était très médiatisé. Je vois juste la fin du documentaire, où ils disent, euh, ce garçon beau, brillant, grand, grand gangster, roi de l'évasion, qui meurt en tombant comme un chiffon du deuxième étage. Bon, ça m'intrigue. Je vais voir sur Internet... Comme on fait, toujours, sans aucune idée d'écrire un livre. Par simple curiosité, pour me renseigner un peu sur ce, sur ce gars-là. Tout ce que je trouve sur Internet euh, m'intéresse me, me, de plus en plus. Je, je vois des images d'époque, des images de, de journaux télévisés de l'époque. Euh, ça m'interpelle. Ça je me sens attiré vers lui, mais pas vraiment pour écrire. Et puis, je vois que sa sœur a écrit un livre juste après sa mort. Un livre qui est plutôt un. Une déclaration d'amour à son frère disparu plutôt qu'un vrai document sur sa vie. Puis elle ne pouvait pas vraiment parler parce que beaucoup de protagonistes étaient encore en vie, donc elle ne pouvait pas balancer tout le monde. Mais enfin, je, je réussis à me procurer ce livre d'occasion qui n'est plus disponible depuis, depuis 20 ans, mais sur Internet on trouve tout. Je lis ce livre, en lisant ce livre, je, comment je sens que je m'attache vraiment à ce personnage, je commence à me dire, il y a peut-être quelque chose à faire pour écrire, mais ça me paraissait encore flou. Et dans ce livre de Pauline Sulac, le dernier tiers, elle est, est entièrement consacré à des lettres qu'il a écrites en prison. Et dans une de ses lettres, il dit ce que j'ai mis en, en exergue du livre. « J'écris beaucoup en ce moment, rien d'autobiographique, rien qu'à cette idée, je frissonne. Quelqu'un s'en chargera bien après ma mort. » Et là, j'ai mis un coup de coude à ma femme. J'ai dit « J'ai trouvé ce que j'allais écrire, j'ai trouvé mon prochain roman. » Et elle m'a dit « Fous-moi la paix, laisse-moi dormir. <rire>
0: » Oui, votre femme qui intervient ouais. par moment dans le roman, d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est ça, ça a été ça voilà. le déclencheur Et
1: c'est à partir de là que j'ai fait ce que je n'avais pas fait avant, puisqu'avant c'était vraiment une recherche personnelle, comme je pourrais me renseigner sur Beethoven ou Napoléon, ou... voilà. Et là, à partir de là, quand j'ai pris la décision d'écrire, je me suis dit évidemment, je ne peux pas me contenter de ce que je trouve sur Internet, pas non plus me contenter de tous les journaux d'époque que j'ai pu, pu me procurer, toujours sur Internet d'occasion, c'est formidable, on a, si on peut acheter des des trucs de 1950... À
0: plusieurs fois, d'ailleurs, faites fait allusion au fait que l'histoire aurait été bien différente à l'époque si Wikipédia avait existé ou, oui, euh, ou oui, la oui, téléphonie oui, mobile. Ou oui, enfin...
1: c'est certain. C'est une époque, que je voulais aussi parler de ça, de cette époque oui, qui oui. n'existe plus. Euh, et donc là, j'ai petit à petit rencontré euh, d'abord les membres de sa famille, euh, sa fille, en l'occurrence, que j'ai trouvée le plus bêtement du monde sur Facebook et je, dont, dont je... je J'évoque la rencontre au début du livre. Elle, elle m'a dit, je, moi, je ne peux pas vous parler de lui, je ne l'ai pas connu, j'étais trop petite, et puis je n'ai pas envie d'en parler, mais je peux vous donner l'adresse d'une telle qui m'a donné l'adresse d'une telle, telle. Et alors là, ça fait comme une sorte d'arbre généalogique à l'envers. Euh, et j'ai rencontré, bon, d'abord la famille, ensuite euh, Georges Moréas, que j'ai trouvé aussi sur Internet, et puis alors après, des choses beaucoup plus compliquées, ses anciens complices ou des choses comme ça, là, c'est plus dur à retrouver, mais... Au bout d'un an et demi, j'avais à peu près fait le tour de tout ce, que, tout ce dont j'avais besoin pour, pour écrire le livre. Et j'avais une centaine de pages de notes et je me suis mis à écrire.
0: Très bien. Philippe Jaénada, pour terminer cet entretien vraiment, j'aimerais vous poser la question que je pose à tous les écrivains que je rencontre et qui me sert en plus à faire une sorte d'anthologie de réponse à cette question-là. Quelle est, Philippe Jaénada, pour vous, aujourd'hui, la fonction de la littérature
1: Sacrée question euh, je vais faire une réponse toute bête, qui j'espère sera prise dans un sens large, d'apporter du plaisir. Euh, ce mot plaisir contenant pour moi à la fois euh, du plaisir, comme quand on mange un bon gâteau, mais aussi euh, le plaisir d'apprendre, le plaisir de, de découvrir, le plaisir de s'émouvoir, enfin voilà. Pour moi c'est un plaisir, euh, le mot plaisir est chargé de beaucoup de choses, mais c'est ce que je ressens moi quand je lis des livres.
0: Philippe Jaénada, je vous remercie pour euh, cette interview, pour euh, ce roman Sulac, un roman paru chez Juliard et qui procure le plaisir dans toutes les dimensions que vous venez de décrire Merci. et d'attribuer à, à la fonction littéraire. Merci Philippe Jaénada. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel